0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BFM Stratégie On va parler du leadership Vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de transformations Dans les entreprises, hein. le télétravail La transformation numérique ou accélération numérique euh, Des projets qui sont euh, voilà, On n'est plus comme dans les grands projets habituels C'est des projets en mode cellule Il y a des nouvelles exigences aussi, des collaborateurs Il faut former aussi Des, des nouvelles compétences, Qui, est, qui a des nouveaux talents Qui arrivent, euh, on nous dit Il faut être orienté client, il faut revoir ses process Il faut responsabiliser Responsabiliser davantage les collaborateurs leur laisser de l'autonomie, oui, mais dans quel cadre voilà Puis il y a une situation sanitaire qui nous a appris à, à travailler différemment. voilà On va parler de tout ça, parce que le leadership est devenu aujourd'hui indispensable pour accompagner la conduite du changement dans les entreprises. Et on va parler de tout ça avec nos invités. Fanny Potier, bonjour. Bonjour Frédéric. Fanny, par partenaire au BCG et Marie Humblot-Ferrero, directrice associée au BCG. Euh, alors... Je sais pas qui commence pour pourquoi pour interroger justement la, la revoir cette définition du, du leadership aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui a changé ces, ces dernières années? Alors, je prends oui. <rire>
1: Effectivement, euh, nous avons conduit une étude l'année dernière sur le leadership auprès de 4000 euh, participants dans 4 pays européens sur leurs attentes concernant leurs dirigeants Ce qui ressort en thèmes principaux c'est euh, l'importance croissante d'un leadership centré sur l'humain et il n'y a pas de, vraiment de retour arrière sur ce constat mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire le leadership centré sur l'humain ben, Ça veut dire euh, des ouais. gens euh, qui euh, sont présents qui écoutent leurs collaborateurs qui savent à la fois euh, manier l'exigence et le développement individuel des personnes, qui savent créer des équipes euh, avec des conditions pour réussir. Euh, voilà, donc euh, un certain nombre de points sur lesquels on va revenir dans, dans, la, dans la discussion un petit peu plus tard. Euh, pourquoi Alors, avec Marie, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur le sujet, et ces, ces résultats nous ont, euh, nous ont interpellés et euh, ajoutés d'une intuition où on se disait que... En matière de leadership, ce qui fonctionnait dans le passé ne fonctionnerait plus dans le futur. Non. Euh, pour plusieurs raisons, euh, la première c'est qu'il y a une complexification des attentes qui sont portées sur les leaders euh, qui doivent être absolument sur tous les fronts hein. vous en avez mmh. euh, partagé quelques-unes de ces contraintes euh,
0: dans l'introduction oui, parce rend... qu'ils doivent être à la fois présents sur le métier de l'entreprise, sur les process de l'entreprise, sur la gestion de leurs collaborateurs, euh, enfin voilà il y a beaucoup euh... de choses et puis, et puis peut-être que cette situation sanitaire nous a aussi appris euh, parfois, parce que c'était pas le cas partout mais à faire preuve d'un peu d'empathie aussi envers, euh, les uns envers les autres parce que c'est des choses qu'on oubliait un peu parfois dans l'entreprise
1: Alors il y a eu beaucoup beaucoup d'empathie et beaucoup de considérations qui ont été données aux collaborateurs pendant cette période euh, à, à voir maintenant dans la durée ce qui va, ce qui va pouvoir perdurer après l'autre l'autre point en fait qui nous a poussé à poursuivre cette étude et, et on va pouvoir en parler un petit mm -hmm. peu plus c'est le fait que euh, le, le, la problématique enfin, la, la complexité en fait des problèmes que doivent adresser les dirigeants parce que vous avez évoqué des sujets internes oui. mais au-delà de ça il n'y a plus un problème aujourd'hui qui ne mêle pas à des considérations sociales, digitales, climatiques, mm -hmm. sociétales. Donc tout, tout ça étant dans la banette du dirigeant.
0: Ouais, J'étais dans une, une conférence autre jour sur la logistique. Je me suis dit à quel point tout est logistique dans plusieurs domaines, hein, dans, dans le luxe, dans, dans le, la grande distribution, à quel point tout ça devenait très complexe aujourd'hui avec toutes les dimensions que, que vous venez de citer puis qu'il faut faire tourner quand même l'entreprise derrière tout ça. Ça veut dire qu'il faut, faut qu'on s'adapte à euh, ce qu'on qu faisait avant on ne le fait plus comme, comme, comme aujourd'hui donc il va falloir beaucoup d'adaptation
1: Il va falloir beaucoup d'adaptation parce qu'aujourd'hui le, le, le dirigeant il doit rendre son entreprise plus durable Mmh. Euh, il doit euh, s'adapter à des problématiques euh, plutôt locales euh, à des enjeux politiques et sociaux plutôt, local, plutôt locaux euh, il doit répondre aux attentes des collaborateurs qui ont beaucoup évolué en fait, dans la période notamment en matière d'organisation du travail mmh. avec euh, des souhaits et des demandes de flexibilité en matière de où est-ce que je veux travailler et quand est-ce que je veux travailler euh, et puis bien évidemment euh, les enjeux climatiques sur lesquels je ne vais pas nécessairement revenir mais, euh, voilà. donc on a décidé de continuer en fait à faire ce travail de recherche euh, en se fondant sur une étude qu'on qu a reconduite ces derniers mois auprès de 9000 participants dans le monde donc on a ajouté en fait mm -hmm. des pays en Asie et en Amérique et puis on a analysé une quarantaine de transformations de grande ampleur pour observer le leader en action
0: voilà, voilà. Et des leaderships qui sont un peu, enfin, des profils de leadership qui doivent être différents un peu selon les, les, bah les continents, les, les métiers, les secteurs d'activité où on retrouve quand même.
1: C'est vrai, vrai que l'analyse des transformations qu'on a faites c'était dans le monde entier. Ce qui est, notre hypothèse de départ aussi pour tout ça, c'était mm -hmm. euh, que le leadership est contextuel. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la même chose d'un leader, euh, pas forcément dans un pays différent, oui. mais euh, selon euh, les éléments contextuels euh, ouais. qu'il doit, qu doit aborder.
0: Alors, alors quel leadership développer aujourd'hui alors... Marie <rire>
2: Comme le, dit, comme le dit Fanny, on a mené ces études en, en plusieurs temps et aujourd'hui, on a à peu près 18 mois de recul, ce qui est quand même ce qui est beaucoup. Et, et on se rend compte que Covid a cristallisé ce besoin de qualité humaine. Vous savez, on, on, on regarde les qualités du leader avec les qualités stratégiques, la tête, Bonjour. les qualités humaines, le cœur et les qualités d'exécution, les mains. Et cette, ce besoin de qualité humaine, il, est, il a été cristallisé vraiment par Covid. Il n'y a plus de retour en arrière. Et ça, c'est une tendance qui est, qui est continuelle. Euh, on, a, on avait fait cette étude en Europe. On l'a, comme tu le disais, étendue au, 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 à, à l'international. Et on se rend compte qu'à euh, l'international, c'est vrai aussi. On a 38% au total de demandes de qualité humaine. Sans distinction de gens, sans distinction de niveau hiérarchique euh, et sans distinction d'âge. Ce qui, pour nous, était aussi euh, mm -hmm. assez, euh, assez surprenant. La seule différence euh, que l'on voit, c'est qu'en euh, Europe et euh, aux états unis il y a une demande plus forte hein, de ces qualités humaines que ce qu'on peut voir dans les pays émergents, où les pays émergents vont, vont demander de manière plus égalitaire, en fait, hein, des, des éléments stratégiques, des éléments de cœur, des éléments d'exécution.
0: Il n'y a, a pas une différence entre les, les pays plus latins, où il y a la dimension humaine plus forte, puis les pays... Euh, enfin, je caricate un peu les pays nordiques où euh, voilà il y a une forte autonomie euh...
2: alors non là c'est plutôt euh, ce qui semble créer la différence c'est plutôt un niveau de maturité économique si je peux dire ça comme ça c'est à dire que vraiment des, des pays avec une maturité économique plus longue plus ancienne ont justement passé le cap de, mmh. des employés qui, quelque part, font confiance à leurs dirigeants sur la stratégie et l'exécution, mais qui se disent un prérequis pour moi, maintenant, c'est euh, d'avoir des qualités humaines et, euh, et, et de l'empathie, certes, mais avant tout de la reconnaissance, du développement personnel, euh, comment je m'épanouis dans, dans ce que je fais. Le deuxième point qui est intéressant, et, 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 et Fanny le soulignait, on a étudié à peu près une quarantaine de grandes transformations de ces dernières années. Et on se rend compte qu'il euh, y a un écart entre ce que demandent les employés et la, la réalité du leadership euh, que l'on voit, puisque euh, les leaders euh, ne, donnent de, des ne portent une emphase sur les qualités humaines que dans 27% des cas et restent sur des aspects plus stratégiques et des aspects euh, d'exécution. Donc on voit que peut-être le shift a déjà commencé, mais qu'il faut aller encore au-delà et aller vers l'humain. Et du coup, moi, je me, euh, quand on regarde tout ça... Et une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aux leaders Je pense qu'on peut leur dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut continuer sur cet aspect de l'humain, que ce n'est pas antinomique avec mm -hmm. les résultats financiers, mais qu'au contraire, il y a une corrélation forte en fait, entre la mise en œuvre de ces qualités humaines et les résultats. La deuxième chose, c'est que compte tenu des enjeux et des challenges internes, mais aussi externes, en fait, le mythe du héros est dépassée, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui on va aussi vers des leaders qui sont des capitaines d'une équipe si vous me permettez euh, euh, l'illustration plus sportive euh, on est dans une équipe et chacun va apporter une contribution euh, sous effectivement un leadership mais plutôt de capitaine, mm -hmm. de coach de, qui, qui va emmener cette équipe euh, de l'avant. Et puis le dernier point, c'est que de plus en plus le pendant de, de cette demande de qualité humaine, c'est aussi le, la demande de vision long terme Qu'est-ce qu'apporte l'entreprise sur le long terme euh, Et là aussi, il y a les performances financières, il y a le court terme. Ce n'est pas antinomique avec je donne une vision de ce que je vais apporter en tant qu'entrepreneur à la société, à la planète. Et je vais plutôt essayer de focaliser mes activités, des activités Régénératrice, génératrice de valeur pour mm -hmm. l'ensemble des parties plus nantes, plutôt que des activités qui vont consommer, surconsommer des ressources matérielles ou, euh, ou humaines. On,
0: on va revenir dans un instant sur ce leadership génératif, mais justement, aujourd'hui, ça veut dire qu'on on a brisé un peu le, le côté euh, le, grand, le grand PDG. Euh, il était dans son. Euh, il y avait un rempart euh, au-dessus lui, puis lui donnait la vision stratégique. Il s'occupait moins un peu. Enfin, il s'occupait de l'opérationnel, bien entendu, mais euh, voilà il était un peu détaché de cette partie dimension humaine, lui il a la pression de ses actionnaires il doit regarder euh, voilà, le, le, le chiffre en, en, en bas à la fin de chaque, chaque trimestre et, et ça aujourd'hui c'est un peu dépassé
2: C'est dépassé et à la fois parce qu'il y a une demande des employés de oui. contact et donc on voit de plus en plus de, de, de CIO aussi aller au contact à oui. des employés, comprendre quels sont les enjeux mais sur le terrain, pas seulement mmh. les enjeux stratégiques de l'entreprise et puis après ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'est pas tout seul il a son comité de direction oui. qui prend une importance peut-être de plus en plus forte en termes de visibilité aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Aujourd'hui, quand on voit des, des publications financières ou des résultats qui sont présentés, en fait, on voit de plus en plus la mise en avant d'une équipe. Mm -hmm. euh, les start -up, je sais que vous y intéressez, oui. on, on est toujours à se dire qui est l'équipe derrière et pas seulement le fondateur et celui qui a eu l'idée et qui a eu cette vision. Il faut constituer cette équipe. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a cette, cette comment dire, cette double injonction de... Il y a, un leader qui peut porter un certain nombre de messages, qui doit être plus présent sur le terrain et
1: en même temps s'appuyer beaucoup plus sur son équipe.
0: Alors, justement, donc on parle d'un leadership génératif. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, ça, Fanny, Alors, Fanny le, Potier
1: le, le leadership génératif, donc ouais. il, il en va de l'humain euh, comme de la société, euh, comme de l'environnement. Donc, le leader, aujourd'hui, peut, ne peut plus consommer euh, les ressources, comme le disait Marie, et qu'elles soient humaines, sociétales ou environnementales, sans penser à l'avenir. Donc, déjà, la, une des premières caractéristiques ouais. du leadership génératif, c'est de prendre en, en considération systématiquement les implications à long terme hein, du business ou de ses actions euh, sur euh, l'ensemble de l'environnement, et dans une vision vraiment large de la définition de l'environnement pas dans, juste dans oui. la dimension euh, ressources naturelles donc si on, si on fait euh, quelques clics euh, vous me pardonnerez l'expression donc dans la dimension euh, on va dire écologique du leadership génératif il s'agit de, de toujours se poser la question de l'impact sur euh, l'environnement là au sens des ressources naturelles des, des plans d'action des décisions de lancement de produits de services et de se poser la question de euh, non seulement limiter l'usage des ressources naturelles mais de rejeter ces ressources mmh. dans les décisions qu'on va prendre Donc ça passe par notamment la biodiversité Et Marie donnera un exemple Un petit peu plus tard Dans les dimensions humaines du leadership génératif Il y a la dimension qu'évoquait Marie Qui est euh, euh, favoriser le travail en équipe donc c'est plutôt Essayer de résoudre les choses en équipe De créer les conditions de succès Pour que l'équipe puisse travailler en équipe Notamment qu'elle puisse et qu'elle sache Prendre des décisions Et puis euh, voilà, de créer en fait Un petit peu les conditions de travail qui vont lui permettre de réussir C'est d'avoir la bonne diversité au sein de l'équipe aussi mmh. S'assurer qu'on a une représentativité On va dire des, des regards Quand on aborde les, les problèmes et les situations Il y a la dimension dans, le, dans la dimension humaine du leadership génératif Il y a la dimension de euh, voir le potentiel de oui. chacun et de le développer. Et de donner, en fait, à chacun les armes pour réussir dans le futur. Mm -hmm. Aujourd'hui, on sait, il y a énormément de gens qui, qui font des études sur la durée de vie des compétences. La durée de vie d'une compétence aujourd'hui, c'est moins de 5 ans. C'est encore moins en matière de technologie. Oui. Donc l'enjeu de, de développer les collaborateurs et de leur donner des armes pour le futur, ce n'est pas un moindre enjeu dans cet univers-là. Mmh. Et puis, pour finir, euh, sur la dimension humaine, il y a quand même l'aspect euh, prof... équilibre vie professionnelle-vie personnelle, euh, réduction du stress, euh, euh, donner des conditions de travail où on élimine, en fait, euh, les facteurs un peu perturbateurs et je suis sûre que tout le monde sait de quoi on parle surtout mmh. après les deux ans qu'on est eu ça, ça,
0: ça veut dire qu'il doit y avoir un, un effort de la part des, des PDG dans leur... dans la façon dont ils ont été construits, on va dire, par... Euh, là, si on regarde les PDG, les, 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 les quincailles voilà, qui sont à la tête des, des sociétés, ils n'ont pas été, euh, surtout s'ils reprennent le module de leurs aînés, ils n'ont pas tellement été formés dans, dans, dans ce côté-là. C'était, Il faut exécuter, on doit penser vite, on doit, on doit aller vite, c'est-à-dire que tout ça est, enfin, il y a une, une, faut se reformater un peu.
1: C'est vrai que le leadership génératif, c'est quand même un changement de paradigme ouais. assez fondamental. Ça fait six mois qu'on travaille dessus ah. et plus avec Marie et, et plus on avance dans le sujet, plus on se dit vraiment que euh, ça, ça va demander de désapprendre et de déconstruire un certain nombre de choses. Mm -hmm. Mais mais après, c'est faisable. Et puis, vous parlez du PDG, mais comme le disait Marie, c'est un travail d'équipe. Donc, ce n'est pas juste le PDG sur qui repose de nouveau toute la pression de devenir génératif au sein de l'entreprise. Donc, si je résume le leadership génératif, c'est équilibrer en fait, l'action sur les dimensions stratégiques, humaines et d'exécution, le faire en équipe. Parce que, comme on l'a dit, mm -hmm. lui, du héros, c'est terminé. Et il n'y a pas un problème aujourd'hui auquel on est confronté qui peut être résolu. Je ne parle pas de problème tactique euh, oui, bien sûr. Mais qui peut être résolu par un seul cerveau euh, sans que la solution qui soit proposée euh, ne soit complètement sous-optimale donc euh, voilà c'est un travail et ça, ça, ça
0: veut dire aussi parce que je regardais par, par rapport aux différents critères là de ce leadership génératif et celui de l'intégration la formation des jeunes il faut aussi laisser les, le middle management prendre le temps d'encadrer parce que c'était ça aussi souvent on, on a des nouveaux talents qui, qui arrivent dans l'entreprise et puis tout le monde est tellement dans son, dans son, dans son quotidien le, le, le nez dans le guidon pour, pour parler enfin pour passer les, cette expression là et du coup les jeunes m'ont dit bah, écoute accroche-toi au wagon et puis on va voir si, si tu peux suivre... Et... Si oui, si tu comprends. Non, mais c'est souvent un peu ça. Et, et alors que s'arrêter, parce que si on prend le temps de s'arrêter pour les former, enfin de s'arrêter, de, de ralentir un peu pour mieux les former, ça veut dire qu'on a son management toxique, veut dire, dis donc, ça ne délivre pas assez vite. Mais, mais
1: c'est important le point que vous faites sur le management intermédiaire, parce que c'est vrai que bah, finalement, le leadership génératif, ça va amener une nouvelle dimension de transformation euh, mmh. à, à l'ensemble des, des ressources humaines de l'entreprise. Et, et donc, il ne faut pas que de nouveau, ça soit une injonction contradictoire au niveau du, du management intermédiaire, qui est depuis au moins 25 ans, si ce n'est plus. La cheville ouvrière je cite de toutes les transformations mais en même temps à qui on continue de dire tous les jours il faut que tu nous sortes les chiffres mmh. parce que comme le, tu le disais Marie euh, un des, une des réalités en fait dans tout ça et un invariant qui, qui n'est pas prêt d'être mis en question c'est que pour pouvoir transformer à long terme il faut quand même générer de la performance à court terme oui. pour pouvoir financer cette transformation à long terme donc il y a quand même quelqu'un qui doit aussi en parallèle sur le terrain s'assurer qu'on répond encore aux exigences de performance Notamment des actionnaires et...
0: et Marie, vous avez des exemples hein, très, très concrets là, justement de, de, de ce type de, de leadership aujourd'hui.
2: Oui, alors avant juste de rentrer, dans oui. je voudrais juste rebondir parce que c'est vrai que c'est important et les leaders que nous avons rencontrés nous le disent que pour pouvoir travailler sur le long terme, il faut aussi délivrer à court terme. Oui. Et ça, il ne faut pas qu'on nous comprenne mal. Le, le leader génératif, il doit délivrer de la performance financière. C'est la clé, euh, la clé de l'entreprise. Donc c'est un et et ça rajoute une, euh, mm -hmm. une, une 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 contrainte supplémentaire. Alors pour aller sur des exemples concrets et montrer que c'est possible quand même d'y arriver, j'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est Best Buy, avec c'est une entreprise donc américaine, euh, américaine, oui, américaine
0: qui était dirigée euh, par un français, là,
2: exactement, qui vend des, des produits électroniques et qui est dirigée par un français et qui a mené une transformation euh, réussie euh, au cours de, de ces dix dernières années. Et cette transformation, elle a été totalement centrée sur l'humain et donc, et notamment elle s'est appuyée sur les employés, les employés de terrain qui étaient au contact des clients parce que la conviction de, de, du PDG de Best c'était de se dire que finalement c'était eux qui comprenaient le mieux les problèmes, le mieux les clients et qui avaient des réponses aux questions euh, que, tout le monde, que tout le monde se posait. Et ils sont allés jusqu'à leur donner plus de pouvoir et notamment le pouvoir de changer les prix et de les aligner sur les prix de la concurrence oui. donc ils avaient cette possibilité c'est assez inédit je veux dire dans cette industrie mais aussi dans d'autres mais euh, ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire pour remettre au cœur euh, la prise de décision au cœur et au bon niveau la prise de décision donc là aussi il fallait de la performance financière, il fallait redonner du chiffre d'affaires, c'était oui, ça oui. l'objectif.
0: Je crois que j'avais un exemple, je ne sais plus si c'était avec le BCG qu'on l'avait donné et je me demande si ce n'était pas Best Buy en gros il y avait des prix qui étaient fixés pour certains produits mais quand on était dans des magasins dans certains quartiers, euh, mettre ces prix là c'était euh, Alors, je, 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 alors je, je vais prendre l'exemple d'un qui n'est pas forcément électronique mais je me souviens c'était un exemple avec des stylos alors des stylos euh, je sais pas euh, 50 centimes le stylo d'une dans, dans, façon générale ça marche mais quand on est en certains quartiers défavorisé avec ces magasins-là 50 centimes de stylo ça ne marche plus donc du coup il laissait la, 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 enfin, le, 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 le patron du magasin pouvait justement baisser les prix ouais. pour euh...
2: alors là en l'occurrence je pense que ça devait être probablement être normé parce que euh, donner du pouvoir aux gens ça ne veut pas dire faire n'importe ouais, ouais, quoi oui ouais, dans les normes de ce que vous dites, c'est-à-dire dans, dans un certain cadre, euh, si la personne apporte une offre du concurrent pour dire, voilà, c'est ça le prix. Parce que l'idée, c'était d'apprendre, c'était de trouver mm -hmm. des réponses et de regagner en part de marché et de regagner en, en, en compétitivité. Donc, on voit comment l'humain était au service hein, de, 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 la, de la performance financière.
0: Ce, ce qu'il faut pour le, pour le PDG, du coup, c'est détecter euh, les, bon, les signaux forts, ils vont il remonter assez vite, mais les signaux faibles aussi. parce Exactement. que Là, voilà, si on, je reprends mon exemple la produit bas prix, bon il va l'entendre pour un magasin parce qu'il est dans un quartier précis mais justement il faut qu'il sache si, si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer parce que les gens finalement ce produit là ils veulent plus payer ce prix là
2: Exactement. et, pour, et justement ce CEO en l'occurrence est allé visiter un certain nombre de magasins et aller écouter le terrain pour comprendre justement ces signaux faibles et l'ampleur de ces signaux faibles et du coup l'ampleur du changement nécessaire j'ai un autre exemple que je voulais vous donner qui est lié, euh, là aussi, à la sustainability et au, au, au développement plus durable. C'est cette certification Bicorp qui se développe avec mm -hmm. un certain nombre d'entreprises. Et en France, on peut citer, euh, citer l'Occitane, qui est une marque mm -hmm. euh, de cosmétiques, et qui s'est engagée euh, dans euh, une réduction des déchets, du recyclage, qui a d'ailleurs euh, lancé des, des, des co-recharges sur leurs produits d'hygiène, ce qui est commun sur les produits certains produits du quotidien, mais qui l'est un peu moins sur les produits euh, euh, d'hygiène, ouais, de traitement de la peau euh, etc. Et cette certification Bicorp, elle vise à régénérer la planète, elle vise à utiliser les ressources à bon escient et donc à mettre en place un système de mesure qui n'est plus seulement uniquement financier mais qui va être financier talent et également euh, planète. Et certaines vont jusqu'à, et je pense à, à des entreprises comme Sanofi ou Pierre Fabre certaines vont à lier des engagements sociétaux à leur crédit et donc par un mécanisme de bonus-malus si on atteint nos objectifs de réduction des émissions de CO2, d'éco-certification on va avoir ses propres banques qui vont nous donner un coût du crédit qui va être différent en fonction des engagements qu'on aura pris sur mmh. ces sujets-là et là c'est vrai que les leaders que l'on a interviewés nous disent ce qui n'est pas mesuré n'est pas délivré. Oui. Donc, donc il, faut ouais. API, ouais. un, a, il faut des indicateurs. Et il faut des indicateurs, il faut un engagement assez fort de l'entreprise pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs.
0: Et alors comment Alors on a eu ces exemples là avec Marie, mais Fanny Petit, comment on peut, une entreprise peut concrètement développer euh, développer cette approche aujourd'hui
1: Alors il y a une stratégie des petits pas. Donc on ne fait pas euh, la transformation radicale. Alors, ça reste quand même radical. J'insiste parce que parce que dans, ouais. en matière de leadership, les mots sont très chargés. Donc mm -hmm. euh, quand même dans ce qu'on dit sur le leadership génératif, c'est qu'on doit passer du, du « moi » à « nous », du « je prends » à « je rends oui. ». C'est quand même euh, pas forcément simple et ça demande des, des, une réflexion quotidienne, je dirais. Si on prend quelques exemples euh, en matière de technologie, euh, un leadership, l'équipe le, le, de leadership devrait se poser avec un petit groupe de salariés tous les 15 jours et leur poser la question très concrètement, est-ce que la technologie qu'on met en place dans l'entreprise, vous aide dans votre travail au quotidien, vous aide dans votre travail en équipe, est-ce que vous avez les bonnes données pour prendre les décisions qu'on attend de vous ah, ça c'est un angle mm -hmm. un autre angle c'est euh, pareil une équipe de leadership doit à mon avis se, se réinterroger régulièrement sur euh, la, le traitement de l'échec de oui. l'entreprise c'est euh, une équipe ou un collaborateur qui se plante est-ce qu'il va le payer pendant les dix prochaines années de sa vie <rire> ou est-ce qu'on euh, va s'asseoir tous ensemble et puis on va partager sur euh, les causes racines de pourquoi ça ne s'est pas bien passé pour essayer de faire différemment la prochaine fois ça
0: juste une parenthèse culturellement c'est dans nos entreprises en France par exemple c'est ce reposer, enfin voilà ce, ce, savoir comment on traite l'échec et tout ça on y arrive
1: C'est pour ça qu'on fait la masterclass on oui. hein, donner <rire> des petits tuyaux à euh, <rire> prendre euh, tout de suite il euh, y a encore euh, quelques marges de progrès effectivement parce que les, comment dire, les, les, les entreprises ont la, ont la vie longue ou oui. les carrières ont la vie longue euh, en entreprise mais c'est pas qu'en France, hein, mm -hmm. très sincèrement un autre point qui nous semble assez important euh, d'insister c'est euh, la diversité et la représentativité en fait des voix euh, dans les équipes Parce qu'aujourd'hui euh, C'est vraiment important à chaque fois qu'on monte une équipe De se poser la question Est-ce qu'on est en train de renforcer des biais de perception oui. Avec ces personnes-là Ou est-ce qu'on va euh, s'assurer que Toutes les, les voix des parties prenantes Sont représentées Ou mm -hmm. en tout cas sont intégrées Dans la réflexion une fois qu'on s'est dit ça, il faut aussi se donner des mécanismes de médiation et de facilitation pour que les voix diverses puissent s'écouter et aboutir à un consensus. C'est oui. un gros souci.
0: L'exemple le plus clair dans la texte, c'est avoir davantage de femmes qui viennent apporter leur, leur, leur regard sur Par exemple. Sur et, absolument.
1: Bon, alors là, il faut ouvrir une nouvelle masterclass. Ouais. <rire> et peut-être, je reprends deux points de Marie. Je pense que de manière très, très immédiate, en fait, la réflexion sur les KPI euh, et sur l'ouverture à 360 degrés des KPI est très importante et une réflexion sur le partage des, ri des richesses. Je voulais faire la petite oui. référence à la masterclass 164 <rire> que vous avez faite avec Xavier qui remet... En... qui remet en place quelques fondamentaux en matière de rémunération des actionnaires mmh. selon les cycles de vie de l'entreprise que je réinvite euh, tous oui. les auditeurs à aller euh, réécouter
0: c'est que... ce que l'on fait régulièrement aller revoir les replays voilà, de ces BFM stratégies parce que ce soit à la fois ce fait à Xavier Fontané donc l'ancien président d'ici lors qui donne tous ses conseils qui ont jalonné tout son parcours professionnel à tous ceux de, euh, bah de vous hein, des, des, des différents euh, acteurs experts du BCG notre partenaire sur ce BFM stratégie qui viennent donner leur, leur, leur point de vue leur expérience, évidemment, comme on l'a dit ici aussi, être au concret hein, de ce que l'on voit des expériences des entreprises. En tout cas, merci d'être venus toutes les deux nous parler de ce comment redéfinir le leadership. J'espère qu'on on vous a interpellé un peu sur certains points. Oui, il faut il faut déjà penser à, à changer. Il hein, ne faut pas juste se laisser emporter par le changement qui est en train de se faire. Il faut essayer de le piloter, de l'encadrer. C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer aujourd'hui. Merci Fanny Potier et Marie Amblo Ferrero du BCG, notre partenaire sur ce BFM Stratégie. Allez, à très bientôt pour un nouveau BFM Stratégie.